2: വൈകുന്നേരം അപരിചിതനായ ഒരാൾ പടികടന്ന് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കമലാക്ഷി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കോലായിലേക്ക് ഓടി വന്ന് ഒരു തൂണും ചാരി നിന്നു കുറച്ചുനേരം അവൾ അയാളുടെ പട്ടുകുപ്പായവും ചെരുപ്പും കയ്യിലെ തോൾസഞ്ചിയും മറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടുനിന്നു അയാൾ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾ തന്റെ മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തെപ്പറ്റി ഓർത്തത് അവൾ നാണിച്ച് മുഖം തിരിച്ചു പക്ഷെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നയാൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരുല്ലേ ഇല്ല അമ്മാ ഗുരുവായൂർക്ക് പോയെടുക്കണു നാളെ വരൂ കമലാക്ഷി അകത്തേക്കോടി അവളുടെ മുത്തശ്ശി കാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ പൊന്തി തട്ടിൽ നിന്നും തൂങ്ങുന്ന ഭസ്മക്കൊട്ടയിൽ തപ്പുകയായിരുന്നു ആരാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കമലാക്ഷി പറഞ്ഞു അവളുടെ മുഖത്ത വിളർപ്പും ശബ്ദത്തിന്റെ ഇടർച്ചയും മുത്തശ്ശി ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല അവർ ഐക്കോലിൽ നിന്നും ഒരു തോർത്തെടുത്ത് പുതച്ച് ഉമ്മറത്തേക്ക് ചെന്നു ആരാ മനസ്സിലായില്ല മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ആഗതൻ സുന്ദരനാണെന്നും അയാളുടെ ധനസ്ഥിതി മോശമല്ലെന്നും അവർക്കൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി ഞാനിവിടെ ചന്തയ്ക്ക് വന്നത് രണ്ട് കന്നിനെ മേടിക്കാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടൊന്നും തൃപ്തി തോന്നിയില്ല വടക്കാഞ്ചേരിക്കിന നാളെ രാവിലെയേ ബസ്സുള്ളൂന്നും കേട്ടു അതുകൊണ്ട് വല്ലയിടത്തും താമസിക്കാന്ന് കരുതി ഞാൻ നായര അത് മനസിലായി മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചു ആഗതൻ പുതുതായി ജനിച്ച ധൈര്യത്തോടെ തൻ്റെ ചെരുപ്പുകൾ ചവിട്ടുപടിമേൽ ഊരുവെച്ച് കോലായിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് വിരോധില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആള് ഗുരുവായൂരാ എന്റെ മൂത്ത മകൻ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഇന്നാ ഞാൻ വേറെ പല്ലിടത്തും പോവാം അയാൾ പറഞ്ഞു അകത്തേക്കുള്ള വാതിലിന്റെ പിന്നിൽ തന്റെ മുഖം മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു നിന്നിരുന്ന കമലാക്ഷി പെട്ടെന്ന് ധൃതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി വേണ്ട മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു എങ്ങും പോണ്ട ഇവിടെ താമസിച്ചോളോ ഈ കോലായില കിടക്കാൻ വിരിച്ചു അയാളൊരു തിണ്ണമേലിരുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം അയാൾ പറഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് ദാഹിക്കുന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ അകത്തെ ഇരുട്ടിൽ എന്തിനെയോ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കമലാക്ഷി മുത്തശ്ശി ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കമലാക്ഷി ഒരു കിണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാറച്ച് ചായ തിളപ്പിക്കട്ടെ അയാൾ തലയാട്ടി അയാളുടെ കുപ്പായം വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു അയാൾ തന്റെ തോൾസഞ്ചി തുറന്ന് ഒരു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് വീശി തുടങ്ങി നാട് എവിടെയാ വടക്കാഞ്ചേരിയാ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു ഉം രാമൻകുട്ടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ വഴി പോവാറുണ്ട് അവൻ പോവാത്ത നാടില്ല എപ്പോഴും സഞ്ചാര ആർക്ക് രാമൻകുട്ടി എന്റെ മൂത്ത മകൻ കേസും കിടശാരവും ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാൻ സമയമില്ല
1: പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം സ്വാസ്ഥിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന നിരാലംബരായ ഭാരതീയ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ നോവിക്കുന്ന കഥയായി കാലിച്ചന്ത മാറുന്നു കഥയിൽ അപ്രസക്തമാകുന്ന കാലിച്ചന്ത എന്ന പരാമർശം ശീർഷകമായി ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ വിപണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്യവത്കരണം വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാനാവുകയും ചെയ്യുന്നു പൗത്രിയെ അടക്കി ഒതുക്കിയാണ് വളർത്തിയെന്നവകാശപ്പെടുന്ന മുത്തശ്ശി തന്നെയാണ് അവളെ മോടിയുള്ള ഒരു ശരീരമായി മാറാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും അവളുടെ പരിഷ്കാര ഭ്രമവും പൊതുപ്രവർത്തനവുമൊക്കെ പരിഹാസ്യമാകും വിധം മുത്തശ്ശി തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും
2: ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അകാരണമായി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു മുത്തശ്ശി കുറച്ചു നേരത്തിന് മൗനം അവലംബിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു രൗദ്രഭാവത്തോടെ കമലാക്ഷിയോട് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് പോ ഊണ് കാലാക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ കമലാക്ഷി മുഖം വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി പരിഷ്കാരവും പഠിപ്പും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ട പക്ഷെ പെൺകുട്ടിയോട് ഉമ്മറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സമയം കളയേണ്ടത് ഈക്ക് കണ്ടുടാ മുത്തശ്ശു ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കമലാക്ഷിയെ ഇപ്പോഴല്ലേ നിനക്ക് കളയും ചിരിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് വീട്ടിലങ്ങട്ട് പോയാല് പിന്നെ അമ്മായിയമ്മ പറയണം കേക്കണ്ടേ അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ടാ ഉം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആകെക്കൂടി പതിനേഴ് ആളുണ്ട് ആഹാ അതെന്നെയാ ശ്രീ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കണത്ര വരൂ ആഗിച്ച് ഓരോ വീടും വെച്ച് താമസിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശി തന്റെ കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കി ചിരിച്ചു അയാൾ മാതൃഭൂമി നിവർത്തി വായിച്ചു തുടങ്ങി ഊണ് നേരത്തെ കഴിക്കാറുണ്ടാവും അല്ലേ മുത്തശ്ശി ചോദിച്ചു അവളിപ്പ കാലാക്കും അവൾക്ക് വെപ്പ് വളരെ വശ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് മേ കഴുകി വരാം നാമം ജപിക്കണമല്ലോ വയസ്സായ പിന്നെ അതൊക്കെയല്ലേ കാര്യമായിട്ടുള്ള അയാൾ ചിരിച്ചു മുത്തശ്ശി അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് കമലാക്ഷിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു നിനക്ക് ഈ മുണ്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ ചിറ്റാൻ ഈ കരി വേഷം കൊണ്ട് ഉമ്മറത്തേക്ക് വരാൻ തോന്നിയിലോ പോയി മുണ്ട് മാറ്റിക്കും ആ ചോന്ന ജാക്കറ്റും ഇട്ടോളും പുറേമുള്ളവര് വരുമ്പോ കുറച്ച് കാണാൻ ശീയൊക്കെ വേണം നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല ഊണ് കഴിച്ച് തനയ്ക്ക് വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്നപ്പോൾ അയാൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ യാത്ര പറയുകയാണ് അതിരാവിലെ എണീറ്റ് പോണം ബസ് പിടിക്കാൻ അതൊന്നും വേണ്ട ബസ് പത്ത് മണിക്കുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം പോയാൽ അപ്പോഴേക്കും രാമൻകുട്ടിയും വരും അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മുത്തശ്ശിയുടെ പിന്നിൽ വിളക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന കമലാക്ഷി അയാളെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തോന്നി അയാൾ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചു കാപ്പിയും പലാരം കഴിച്ചിട്ട് സാവധാനത്തിൽ പോവാം മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു നാളെ ഉണ്ണാറാവുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെത്തണം അയാൾ പറഞ്ഞു മൂത്തമകന്റെ പിറന്നാളാണ് ആരുടെ മൂത്തമകൻ എന്റെ മുത്തശ്ശി തല കുലുക്കി പിന്നീട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അവർ അകത്തേക്ക് കിടന്ന് വാതിലടച്ചു തഴുതിട്ടു കമലാക്ഷി വിളക്ക് നിലത്ത് വെച്ചു ധൃതിയിൽ തൻ്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെറും പായിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നൈരാശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് അവൾ കുറേ നേരം തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു
1: ദേശകാലാതീതമായ എഴുത്തും ജീവിതവും താണ്ടിയ മാധവിക്കുട്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ തേന്മഴ വർഷിച്ച കലാകാരിയായിരുന്നു അവർ തൻ്റെ രചനകളിലൂടെ ജീവിതം തന്നെ കവിതകളും കഥകളുമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇതാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ഉള്ള ചില വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നില്ല സ്നേഹമെന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ ജീവിത ശില്പങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു താൻ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ അവരെ ഒരിക്കൽ പോലും വേട്ടയാടിയിരുന്നില്ല ആ പരിമിതികൾക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ നിലപാടുകളെ പാകപ്പെടുത്താനും അവർ ശ്രമിച്ചില്ല ലോകം തന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് കരുതിയാലും എന്തു പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന മട്ടിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ധൈര്യപൂർവ്വം അവർ വിളിച്ചു എഴുതുകയും ചെയ്തു
0: എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കവിത അപൂർണമായിട്ടാണ് നാം എഴുതി തീർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അപൂർണമാണ് അത് പൂർണത അതിന് നേടണമെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ്റെ തത്വചിന്തകൾ വായനക്കാരൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ പതിച്ചു വയ്ക്കണം അതിലത്തെ ഗ്യാപ്സ് മുഴുവൻ ഫില്ല് ചെയ്യണത് വായനക്കാരൻ്റെ ചിന്തകളാണ് എന്നാൽ അതിന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലായി പല വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷേ അത് അപ്പം ഞാൻ കവി ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫലവും ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഒരു കവിത ഞാൻ എടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം അതൊരു ദുർബലമായ ഒരു കവിതയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രേമത്തെപ്പറ്റിയൊരു കവിത പക്ഷെ അതിനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രൊഫസർമാരും വലിയ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനെ ഒരു ലെജൻഡാക്കി തീർക്കുന്നു കവിത ഒരു ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എടുക്കിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എൻ്റെ മകനാണോ എന്ന് തോന്നില്ലേ ഒരു മകൻ െ അതുപോലെ എനിക്ക് അടിന്നലും എന്റെ കവിതയാണോ ഇവരൊക്കെ അനുഭവമാണ്
1: അക്ഷരാർത്ഥം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥം പെണ്ണെഴുത്ത് എന്നുള്ള ഒരു മേൽവിലാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ കഴിയാൻ മാധവിക്കുട്ടി ഒരിക്കലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പെണ്ണിൻ്റെ സ്വത്വവും ആത്മാവും തുറന്ന് കാട്ടുന്ന മികച്ച സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളിലൂടെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും കർമ്മവും അവർ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീവാദത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഭാഷയിലാണ് മാധവിക്കുട്ടി എന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നത് സ്നേഹത്തിനും കാരുണ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹവും അലച്ചിലും അവരുടെ സർഗഭാവുകത്വത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുകയും ചെയ്തു വ്യവസ്ഥാപിതമായ സാമൂഹിക ഘടനയുടെ പൊളിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി മാധവിക്കുട്ടി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു പ്രശസ്തമായ നാലപ്പാട്ട് നായർ തറവാട്ടിൽ പിറന്ന അവർ സുചിന്തിതമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഘടനയെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആ തീരുമാനം അതുണ്ടാക്കിയ സംവാദങ്ങളുടെയും വെപ്രാളങ്ങളുടെയും അലയൊലികൾ ഇന്നും അങ്ങിങ്ങായി മുഴങ്ങിക്കേൽക്കുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ മതം നോക്കി വിലയിരുത്തുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നും മലയാളി സമൂഹം മുക്തമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായിരുന്ന ലീലാ മേനോൻ മാധവിക്കുട്ടിയുമായുള്ള സ്നേഹമസ്രണമായ ഓർമ്മകൾക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു
3: മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹം മാത്രം പകരമായി കൊതിക്കുകയും ചെയ്ത തിരിച്ചു കിട്ടാതെ പോയതും സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ കേരളത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധവും കേരളീയ മനസ്സുകളുടെ കാപട്യവും ഒന്നു ചേർന്നപ്പോൾ പൂനെയിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേഗം കൂടുകയും ചെയ്തു അധികവും എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി പതിവായി വിളിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരാൾ പാർവതി പവനനായിരുന്നു കുട്ടിത്തന്തൊളുമെന്ന ശൈലിയിൽ നിർമ്മലമായ ഒരു ആത്മഭാഷണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നിരുന്നത് ലീലെ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആ സംഭാഷണം ഏറെ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു എഴുത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒരു സ്വർഗീയ ഉദ്യാനം പണിതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ നാദം ലോകത്തോളം എത്തിച്ച എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി എന്ന ആ പഞ്ചാക്ഷരി
4: അമ്മേ നെരിപ്പോടുപോലെന്തോ കത്തും ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം അമ്മേ െരിപ്പോടു പോലെന്തോ കത്തുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം മറഞ്ഞുപോയി നീ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നെന്നോ മറയാതിരിക്കുന്നു നീ തന്നതെല്ലാം അമ്മേ അമ്മേ നെരിപ്പോടുപോലെന്തോ കത്തുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം ഒട്ടിയ വയറുമായി നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലേക്കെനിക്കെത്ര ദൂരം യറുമായി നീ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലേക്കെനിക്കെത്ര ദൂരം വയസ്സായി നീ പണ്ട് കൂനടന്നൊരാ കാലത്തിൽ ഞാനെത്തുന്നു വയസ്സായി നീ
1: പ്രണയവും മരണവും ഇഴയിട്ടു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ കഥകൾക്കും കവിതകൾക്കും പിന്നിലുള്ള ജീവിതം കൂടി മാധവിക്കുട്ടി ഇടക്കിടയ്ക്കായി പറയുമായിരുന്നു മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് താമസിച്ച കാലം സ്വസ്ഥമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിരമായി താമസിച്ചാലോ എന്ന വിചാരവും അന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം അവരെ മടുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ദാസേട്ടനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം മൂത്ത മകനായ മോനുവും അവർ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന സമുദ്രതാര എന്ന വീടിന് ചുറ്റും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛതാളം കെട്ടി നിന്നിരുന്നു ഒരിക്കൽ പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെയായിരുന്ന മുരളി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ രചനകൾക്ക് പിന്നിലെ ജീവിതം കേൾക്കുന്നതിനായി സമുദ്രതാര എന്ന വീട്ടിലെത്തി തെങ്ങോലകൾക്കിടയിലൂടെ സൂര്യൻ്റെ മഞ്ഞ നിറം ഇല്ലാതാകുന്ന സായാഹ്നത്തിലാണ് മുരളി അവിടെ എത്തിയത് അന്ന് മാധവിക്കുട്ടി നിലം തൊടുന്ന പുള്ളികളുള്ള കറുത്ത കരാരയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് വെളുത്ത ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ അവർ മാറിലായി കിടത്തിയിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടി എൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നായയെ ലാളിച്ചു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുഖം മുരളിയെ കാണിച്ച് അതിന് അസുഖമുണ്ടെന്നറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് മുറിയിൽ അവരുടെ ദാസേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൗതുകത്തിനുവേണ്ടി മുരളി മരണത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ചരുകസേരയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു അവർ നിലത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി ദാസേട്ടൻ്റെ കൈകൾ മെല്ലെ അവരെ തലൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത നിലത്തിനു നടുവിലായി മനോഹരമായ ഒരു പുൽപ്പായ വിരിച്ചിരുന്നു അവർ ആ പുൽപ്പായയെ നോക്കി കളങ്ങൾ എണ്ണുകയാണെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ മുരളിയും കളങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കി
0: അക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോകം വേറൊരു ലോകം അത്യാവശ്യമായി തീർന്നു
1: മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിന്റെ നീലാംബരി രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്